0: Я думаю, что это один из важных моментов в твоем окружении. Мы там организовали журнальный клуб. В журнальном клубе мы говорили только по-английски. Мы по субботам, каждую субботу встречались, обсуждали статьи. Я к тому моменту понял, что если я не подтянусь за этими ребятами, то я отстану безнадежно. И тогда вот пошли вот эти Вэл well пошел Ю Рэп. Как думал, сейчас постерик свой повешу там и пойду гулять по Нанкину. Это такая древняя столица Китая. Мне так все было интересно. Они говорят, подождите, у вас доклад там на 20 минут. У меня был, ну, тезис, да, там два слайда постерных. Я сидел весь день, всю ночь писал доклад.
1: Отработали деньги? Сергей? Отработал,
0: честно. Вот честно. На я, но было желание свалить. Если я, допустим, сделал свои там первые ну, большие параскопические операции в 35 лет, то мои учителя в 40-45 лет. А люди, у которых там я куратором являюсь, они уже в 30 лет это делают.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Врач богач Мы открываем третий сезон вместе с моим куратором в ординатуре, выдающимся, по моему мнению, мнению многих, врачом-онкологом, урологом Сергеем Александровичем Ревой, кандидат медицинских наук, заведующий отделением онкоурологии и андрологии в Первом Санкт-Петербургском университете имени Павлова. Сергей Александрович является автором более 10 международных статей – с каким-то, я думаю, достаточно высоким индексом Хирша. Я думаю, что он с нами сегодня поделится. Добро пожаловать, Сергей Александрович. Привет, Женя. Кстати, я не сказала, сегодня подкаст мне будет помогать вести Владислав Осетник, врач-онколог, аспирант кафедры Санкт-Петербургского государственного университета. Почему именно Владислав? Ответ простой. Потому что Сергей Александрович тоже был куратором в ординатуре у Владислава. И поэтому Владислав мне сегодня будет помогать поддерживать дискуссию, ведь я не хирург, а острые хирургические темы могут хорошо обсудить между собой только два хирурга. Ну что, начинаем? Всем
0: привет, друзья. Мы можем увлечься, Влада, на острые хирургические
2: Тема.
1: Сергей Александрович, вы на самом деле у нас, ну, можно сказать, второй хирург, который пришел на подкаст «Врач-богач». Это очень приятно. У нас, на самом деле, был большой запрос от аудитории, пригласите такого реального, трушного хирурга. Наконец-то он здесь, и не просто хирург, а еще и хирург действительно с такой выдающейся карьерой. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, мечтали ли вы вообще стать врачом, хотели сразу стать хирургом или... Так сложились обстоятельства.
0: Ну, наверное, с того момента, как я стал мечтать врачом, я сразу стал мечтать. А, нет, нет, я совсем забыл. У меня же был период, когда я учился на эпидемиолога, на врача. То есть первые годы своего обучения. А вы не знали, да? Нет.
2: Думали, вы матеры, хирург, с трех лет ходите с ножами.
0: Да, там давняя история. Это Ростовский медицинский университет. Я поступал, и мне, когда посчитали там эти оценки экзаменационные, сказали, ну, мы тебя только на медико-профилактический факультет можем взять. Я говорю, да давай, что нормально.
1: Разберемся.
0: У меня же представление такое, что вот сидит эпидемиолог, пришел куда-нибудь, раскатал какую-нибудь контору, они ему там подарков приносили. Вот, но потом я понял, что это совсем грустно, скучно и неинтересно, и к четвертому году я понял, что, что надо становиться хирургом. Ну, а оттуда уже путь был один, только в военную медицину и военную хирургию. Вот. А вы
2: как, заново поступали или перевели? нет нет -не, там перевод был. Можно его перевести, да? Да.
0: Ну, вот. В общем, я перевелся, и уже когда перевелся, когда понял, что уже, ну, как бы лечебная дорога засияла впереди, то...
1: Начали грести в два раза быстрее. Да, однозначно. А когда вы почувствовали, что вы находитесь на своем месте и занимаетесь тем, что вам нравится?
0: Я всегда чувствовал, что я нахожусь на своем месте.
1: Я хочу подтвердить слова, потому что на самом деле Сергей Александрович это первый в моей жизни человек, который вообще вручил и дал мне в руки какие-то международные медицинские рекомендации. До этого я даже вообще не подозревала о их существования. тогда открыла и думала, что это вообще за азбука Морзе, потому что это были гайдлайны по онкоурологии, они были сокращенные, и там было написано все схематично. Я привыкла наши хрестоматийные учебники открывать, и там, начиная от парацельса, рассказывают, от как пифагоры. пришли да, к тому или иному виду лечения. тут все схематично ничего не понятно. Но я... я... Вот знаете, как в этом меме. Ничего не понятно, но очень ничего интересно. Но очень интересно, спасибо, благодарю. Готова трудиться, да, Искра была зажжена. Да? да, и я всегда восхищалась, как Сергей Александрович, на самом деле, я вообще не помню момента, чтобы он ничего не делал. Постоянно, когда были какие-то перерывы небольшие между операциями, вот у меня всегда, конечно, сердце крови обливало, что Сергей Александрович ничего не ел. Он не ходил в столовую, ел иногда бутерброд, но всегда при этом параллельно читал статью на английском языке. Меня это всегда так просто восхищало. Думаю, вот это да! Он читает статьи, есть бутерброд. Ну, а я, конечно же, лучше, наверное, схожу в столовую и съем свое пюре с рыбкой. Я не готова еще на такие жертвы идти. И потом, вот побыв под руководством Сергея Александровича 4 месяца в ординатуре на Новый год, он подарил мне регистрацию как ординатору на международную конференцию в Швецию. Для меня это тогда было просто какое-то чудо невероятное. Но, к сожалению, после этого пришел очень большой облом. Я зачем-то, не знаю, зачем, искренне начала делиться со всеми. Я почему-то тогда еще думала, что люди не могут сделать какую-то подлость. Я начинала всем рассказывать. Представляете, мне Сергей Александрович подарил регистрацию на да? конференцию. Здорово, да? Здорово, да? Ну, в общем, это дошло до вышестоящих, скажем так, лиц, которые сказали, а ты никуда не поедешь. Нам нужно, чтобы здесь как бы люди работали в эти даты. Многие идут на конференцию, тут нужны тоже руки рабочие, поэтому конференция твоя отменяется. И так была разрушена она моя первая детская врачебная мечта.
0: Ты не из-за этого ушла? Ну, <свят> честно. Наверное, это галочка <свят> это по сути, это была
1: точка Сергей Александрович, а как вообще вы выбирали направление? Потому что мы очень часто сталкиваемся с таким вопросом, спрашивают, как выбрать специализацию, да, студенты постоянно мечется, что же мне выбрать, терапия или хирургия. Как вы сделали выбор в пользу урологии, а потом еще углубились в онкологию?
0: Закончив свое обучение в Саратове, в военно-медицинском институте, у нас была интернатура тогда еще была интернатура, и, на мой взгляд, это очень хорошая штука. Я лично против отмены интернатуры. Она была в, в течение года, и э, выглядела она у нас как ротация по разным хирургическим отделениям. Одной такой, ну, как я сейчас понимаю, грязненькой, осыпавшейся больнице в городе Энгельс. Но... По тем меркам, это такая нормальная больница с хорошим потоком, то есть вся неотложная помощь, все было там, и это была такая очень крутая школа. И за этот год я прошел отделение травматологии, детской хирургии, неотложной хирургии, нейрохирургии, там было отделение и урологии. И на самом деле мне урология запомнилась тем, что там был самый большой диссонанс между тем, что было в интернатуре, и тем, что я видел в книжках по урологии, особенно ну тогда уже открыв первые там монографии какие-то там, то есть как-то в смысле
1: был подход условно
0: совсем все было по-другому, я понял Не что уролог... based а, или... абсолютно Вообще, там, там, как я сейчас вспоминаю, там такой трэш творился. Остальном... То есть лечили,
1: как сказал профессор, условно, да, там, ну или какой-то местный авторитет.
0: Да нет, там так и профессора как такового не было, там просто были врачи. Вот они просто работали, работали. А чтобы. Я говорю, ребята, ну тут же, тут же знаете, что вообще есть? Резиктоскоп, например, да. Да, есть, конечно, но у нас-то его нету, там и все. И вот э, эти операции, как бы, которые написаны были в книжках, у них книжки там 50 какого-то года лежали, они знали все это. Ну, в общем, э, идея это в чем? Что я, посмотрев на это, понял, что... Ну, вот спустись этажом ниже, туда привозят аппендицит. Но аппендицит, он и есть аппендицит. Да, кто-то его оперирует открыто, кто-то там лапароскопически. А тут э, вот за пределами вот этого отделения есть целый мир, который, ну, мне кажется, очень интересен, показался на тот момент очень интересен.
1: Кстати, очень показательная история. А с чем это связано? Вот вы спрашиваете у коллег, есть же резектоскоп. Ну, наверное, если бы они хотели, этот резектоскоп можно было бы заказать как-то в отделении, или чтобы он появился. Просто нужно было проявить проактивность, да?
0: Наверное, да. Наверное, да. Наверное, это какая-то роль взаимоотношений заведующего отделения с руководством. Там, ну... Ну, сложно сказать, я уже не помню всех нюансов.
1: Ну, просто для меня эта история очень показательна, потому что я тоже наблюдала, естественно, подобные истории, когда чего-то нет, и это почему-то воспринимается как данность, и любая единичная даже попытка исправить воспринимается как, ну все, ну не вариант, я попробовал. Хотя не к сожалению, это очевидные вещи. Мы, когда читаем историю создания там, тех же журнальных клубов, внедрения доказательной медицины на Западе, там через такой ад наши коллеги проходили по несколько лет, прежде чем внедрить что-то инновационное у себя в отделении. Поэтому для меня эта история, кстати, очень показательная. Спасибо, что поделились.
0: Есть еще хуже истории, когда этот резиктоскоп есть, но он лежит на полке, и вот он в пыли, таким слоем пыли покрытый. никто... Ну, всем говорят, да мы как-то и так нормальные. Вроде выздоравливают, ну, не знаю. Вроде выписывают. Да.
1: Вроде план выполняется, да? Что еще надо?
2: А вам, Вардин Анатолий Сергеевич, много давали руками делать?
0: Нет, я бы не сказал. Но больше вот этапы, какие-то часть да там операций. К тому моменту военно-медицинской академии была такая смена поколений, что ли. Да, и люди, которые, вот, допустим, занимались эндоурологией. Они уже отходили в сторонку и обучали молодежь. Я относился к ученикам этой молодежи. Эта молодежь так сразу все так схватила, начала оперировать. Сильно большим, крутым профессорам там было не до этого. Они развивали лапароскопию на моих глазах причем. А вот к эндоурологии я тогда припал немножечко к всяким там скопиям, резекциям. И, кстати, такая интересная тема. У нас через неделю будет Конгресс Российского общества урологов. Вот. И от нашего отделения будет несколько докладов, и один из них по тому, как развивались вот такая преемственность поколений, что ли, в хирургических кругах. Для этого пришлось обзвонить несколько крутых хирургов, лапароскопических в частности, потому что сессия будет называться «Лапароскопия для начинающих», и узнать, когда они начали оперировать. Так вот, если я, допустим, сделал свои там первые ну, большие, так условно их называют, да, лапароскопические операции, в 35 лет, там вот тот и до самостоятельно, не какой-то там шовчик наложил, там, да, то э, мои учителя в 40-45 лет. А люди, у которых там я куратором являюсь, они уже в 30 лет это делают.
1: Mm -hmm. То есть прогресс есть? Зря ординаторы-хирурги жалуются? Нет, конечно, зря.
0: Не-не-не. На моих глазах вот, вот этот вот сдвиг такой, причем серьезный, да, не на там год там, а, я в 33 сделал там простаток, а я в 34, да, ты лох там. Нет. Вот уже в 30 лет серьезные вещи, ребята, молодые. Я ни одного не знаю человека, который бы э, оперировал но при этом не у нас вот, вот эта вот программа ступенчатой подготовки, она как неофициальная, не развита, но на неофициальном уровне. Я смотрю, что они, во-первых, знают часть, для чего они делают, что они делают, как они делают. И они по вечерам вот ковыряются в этой тренажерной в коробке, боксе.
2: да в тренинг-боксе, они шьют... У нас есть один. Так... Откройте вот, ну вы как куратор, да, так мимо проходите, просто смотрите, так. Горжусь. Плюсик запомнил, так это это, а, ну, Галочка, значит,
1: Домой галочка. не
0: идет. Первым делом у меня такая слеза наворачивается, потому что я смотрю, что это тот же самый тренинг бокс, на котором я. Шел, вот у нас оно переходит. Как-то давно компания какая-то лапароскопическая, да, по производству лапароскопического оборудования, принесла, поставила его нам в ординаторской в Институте онкологии, и я начал, потом я его передарил, потом его передарили. Потом его перепродали, да, да, слушайте, потом его сколько... вернули с черного рынка. Я думаю, что этот э, тренинг-бокс, он такой уже может скоро стать легендарным. Нет, одно
2: поколение хирургов обучился на этом тренинг-боксе.
0: Инструменты разные только, они ломаются иногда.
1: Скажите, пожалуйста, помните ли вы своих первых наставников в ординатуре? чему научились у них в плане обучения? Вот вы сейчас тоже наставнику большого, я так полагаю, количества ординаторов.
0: Да. Помню, конечно, своих наставников. Я именно зовут троих человек. Это Павел Михайлович Тараконь. Он мой наставник хирургии. То есть, когда я пришел в хирургию, я сразу пришел к нему. Ну, у нас до сих пор очень теплые отношения. Он сейчас уже в Москве. А тогда он был профессором кафедры хирургии в военно-медицинском Саратовском институте. Вот, он Абсолютно прогрессивный, очень. Вот, вот, наверное, он и во многом повлиял на мое вообще восприятие медицины и мой интерес в этом всем. Второй учитель — это мой наставник в ординатуре. Он сейчас э, молодой, активный, действующий, уролог. Король Валерий Дмитриевич, он тогда был начальником отделения военных, начальник незаведующий, которое я был распределен ординатором. И я очень многому у него, у него научился и общение с больными, э, и, в общем-то, Наверное, наши такие тесные, наставническо-ученические, а потом уже, ну, можно сказать, дружеские, я, наверное, не ошибусь. Отношения пошли после того, как я подошел к нему спустя, ну, месяц-два, может быть, после начала ординатуры, и говорю, Валерий Дмитриевич, я вот хочу наукой заниматься. У него глаза увеличились. Ну, обычно это как-то... Не к добру. Не часто. Не, он очень обрадовался. Он меня схватил за руку, повел к своему начальнику, тогда главному урологу Министерства обороны Петрову Сергею Борисовичу, небезызвестного вам обоим, да? Вот. Ну, Сергей Борисович тоже так насупил брови. Ну, и дали мне тему, которой я потом занимался два, нет, три военных, три года ординатуры. И потом продолжил, и в конце концов это стало моей кандидатской. Вот. Это второй учитель. Ну, и Петров Сергей Борисович, который мой учитель и наставник, так сказать, по жизни, можно сказать, с которым мы до сих пор вместе и работаем. Вот
1: а что вы сейчас перекладываете из полученных знаний, навыков в общении со своими ординаторами? Какой для вас вообще, в принципе, идеальный ординатор?
0: Идеальный ординатор – это вот как с чего-то там начала, от которой в свободное время сидит, бутерброд, есть бутерброд и
1: читает статью какую-нибудь на Инициативный, вот, наверное. Вот, да,
0: вот когда я такого увижу, я сразу начинаю так, вот ты здорово, молодец какой.
1: Ну, наверное, он же при этом, у него должны быть закрыты основные моменты по типу отнести больничный, там, заполнить историю болезни. Это, конечно, здорово читать статьи, а кто будет грязную это работу делать? Конечно,
0: должны быть. Одно дело, когда он не отнесет больничный и лежит на диване, там, читает сыграет, да. А другое дело, когда он ест есть бутерброды, читает статью. И тогда, ну, плохо, конечно, не отнесенный больничный. Но вот в этом случае я его перед кричащей старшей медсестрой отделения, которая влетела из-за него, я его защищу.
1: Здорово.
2: Сергей Александрович, а к вам сейчас часто ординаторы подходят и говорят, хочу наукой заниматься.
0: Ну, я, я думаю, что сейчас, прежде чем они это попросят, я уже им об этом скажу, а, что они вы предлагаете, да? С
1: первого дня. А, да? То есть предлагать какой-то пласт работы, там обработать данные, собрать данные. Это уже ультиматум или по желанию?
0: Ну, мне кажется, я могу так сказать, что это будет как бы по желанию, но я не знаю, у меня не было такого случая, чтобы кто-то чего-то не понял, и как-то мне возразили, в общем.
1: Как бы вы рекомендовали студентам определяться с дальнейшей специальностью? Может быть, пойти, я не знаю, работать, волонтерить, больше читать, общаться с более старшими коллегами?
0: Это сложный вопрос, но, наверное, сарафанное радио. Вот смотреть на, да, на старших коллег, смотреть по бокам, кто закончил ординатуру и чем он занимается, и насколько он удовлетворен. Можно выбрать одну и ту же специальность двух разных Местах в двух разных университетах ординатуру по одной и той же специальности, но выйти совершенно разными ощущениями. Это может сделать, я уверен, один и тот же человек. Просто от того, что вот база и куратор был там такой-то, а здесь такой-то. Да, наверное, это единственное. Ну, прежде всего, конечно, определиться, там, там, что тебе нравится: хирургия, терапия, там, диагностика, готов ты срываться посреди ночи, ехать. В клинику решать проблемы какие-то или не готов Ну, тоже ну такие мелкие вопросы которые на самом деле могут повлиять и, и закончив ординатуру проведя два года в спокойных там дежурствах под крылышком у дежурного врача потом ты будешь заниматься этим сам вот погляди на него чем он занимается погляди на его седые волосы да остановись и давление, что там показывают на тонометре.
1: Сейчас ординаторы платят немаленькие деньги за свое образование. Порой за год там доходят цифры какие-то космические. Я обалдел просто. Ду там тысяч, да, да, там что-то 500 тысяч. там да, 500 тысяч. 500 тысяч год. Да, 500 500 То тысяч, тысяч, есть миллион за два года, да. А сейчас будет и, и при этом абсурд ситуации в том, что когда ординатор идет учиться, у него совершенно нет гарантии, что его будут учить. Высока вероятность в нашей стране, что он станет просто бесплатным рабом за свои же огромные деньги. Как вы думаете, почему так сложилось, и как быть человеку, который, возможно, вот попал в такую ситуацию?
0: Ну, почему так сложилось, я отчасти уже сказал. Нету регулирования взаимоотношений куратора и ординатора, да? нету, нету программы. Да? Ну, как, как бы формальная программа есть. То есть есть какой-то план, перечень определенных навыков. Как э, исправить это, я не знаю. Я, наверное, если бы знал, был бы незавидующим отделением этом министром каким-нибудь маленьким вот ну ну да ну вот вот, к ну вот хотя бы так... может
1: быть каким-то вот я всегда думала как же вот если человек попал в такую ситуацию вряд ли он сможет ну почему с другой стороны он конечно может попытаться перевестись на какое-то другое отделение да там постараться может быть изменить я не знаю куратора и так далее но в целом наверное это да конечно же задание со звездочкой мне кажется здесь надо стараться уметь общаться может быть угу, доказывать как какую-то свою ценность показывать что я могу больше чем просто заполнять бумаги, возможно, задания будут усложняться со временем, доверие будет больше.
0: Нет, это да, но это далеко не всегда работает. Ну, если какое-то лечебное учреждение, отделение, клиника работали несколько лет в таких условиях, в таком ритме, то с чего это? Ну, какой-то особо рьяный а, сотрудник будет пользоваться привилегированным положением в операционной. Ну, вот, поэтому пока вот Женя говорил, я думал, но на самом деле, ведь, можно же развиваться и как-то не в вертикаль, да, а в горизон горизонтальном направлении. То есть вот ты работаешь, ты проходишь ординатуру в каком-то месте, но Рядом, вот проехав две остановки на метро, есть какой-то э, тренинговый центр лапароскопический, куда ты можешь пойти. Далеко не всегда это платно. Очень многие компании проводят, набирают там... кадавер-курсы, -про 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 Проводят кадавер-курсы, набирают студентов, так сказать, обкатывают программы, да. При этом э, им преподают э, ну, достаточно квалифицированные преподаватели. Я знаю, о чем я говорю. Я сам преподавал на таких. Мне, мне сказали, что мы просто пробный курс, там, как бы сильно, не сильно финансовый вопрос, но вот придут там ординаторы, студенты из оттуда-то, оттуда-то. Дальше, если идти, дальше, чем за две остановки проехать, поехать там, ну, сейчас, наверное, как-то это уже сложно, да, но вот буквально еще в начале этого года ординаторы с моего отделения прошли курс, который, я считаю, нужно пройти любому ординатору урологии, это ЮРЭП, он называется,
2: это программа... Владислав это выиграл, выиграл
1: грант, ты должен был поехать на эту программу, но очень жестко заболевать. Я
2: ковид вообще просто прямо накануне. тогда. Это, да, это
0: большая потеря, потому что два человека, которые у меня учились в ординатуре, поехали в этом феврале. Раньше это было в сентябре, но ковид все сдвинул. А сейчас как все будет, даже я вообще не представляю. Это, это все проходит в Праге. Это проходит на протяжении пяти, пяти да? дней. Пяти да. Я уже забыл, это было сколько? 10 лет назад у меня. Но это фантастические 5 дней. Совершенно. Для меня вот это мероприятие, плюс еще в Зальцбурге проводится... А, да, Вейл вей, вей, вей корнел мастер-класс. Там, там тоже 5 дней. И это, вот эти два образовательных мероприятия, проекта, они перевернули мое представление вообще напрочь. И я на секундочку к тому моменту уже закончил ординатуру. И уже побывал в должности врача, поработал там полтора года начальником отделения госпиталя, довольно крупного. Потом вернулся на кафедру в урологии и военно-медицинскую академию. И оттуда уже поехал, ну, представившись, как будто я ординатор. Ну, такая да маленькая хитрость да, российская наша. И я понял, что, ну как я много всего не знаю. Я в... не в микрофон говорю фразу. Как... Я понял, какой я тупой. Ну, ну, реально это так и было. И это еще одно э, направление дало мне, в какую сторону мне развиваться. Вот. Основная моя э, как бы печаль была в тот момент, почему я не узнал этого раньше. Вот пять лет назад, когда я был ординатором, если бы я все это узнал, а ребята, кстати, у нас была очень прогрессивная кафедра, и я думаю, что это один из важных моментов Твое окружение, Если все вокруг, ну, там, баклуши бьют, кто-то таксует по вечерам, и никто, соответственно, не учит, у тебя тоже пропадает желание. Ну, так или иначе, рано или поздно оно начнет немножко идти на убыль. Но У меня ребята были очень крутые, очень многие из них известные специалисты в своей сфере, там очень такие высокие должности и хорошими навыками обладают профессиональными. Ну, я думаю, что... Многие из них известны. И мы там организовали журнальный клуб. В журнальном клубе мы говорили только по-английски. Мы по субботам, каждую субботу встречались, обсуждали статьи. И я к тому моменту понял, что если я не подтянусь за этими ребятами, то я отстану безнадежно. И тогда вот пошли вот эти Велл «Well пошел пошел рэп. Дальше я уже понял, Это что... все название
1: мастер-класса.
0: Да, да, да. Ну, урологических. В общем, понял, что вот дорога вот должна быть вот такая. Вот она передо мной. Мне надо только по ней идти. Причем даже ну, особо напрягаться не приходилось, потому что и там, и там всплывали какие-то, как-то там гранты, да? Я тогда слова такого не знал: гранты.
1: Oh, travel grant, там же написано всегда, когда вы куда-то едете. Travel, support, financial support, travel grant.
0: Саппорт, да, ну грант, вот я вот, мне кажется, от тебя такого слышал.
2: Побывав уже на 10, да?
1: Да. Так какой на 10, о чем ты?
2: Сергей Александрович, вы Не, Я имею в виду к тому моменту.
0: И, на самом деле, потом уже зайдя на страницу, ну, не знаю, урологического, онкологического сообщества, я понял, что у меня времени не хватит. Все это Международных, объездить. мы, естественно, да, мы говорим между... про международных. Про, про это про надо международных. проговаривать,
1: это надо проговаривать. Ну, это, да. А то, что очевидно для нас, поверьте мне, в директе, обязательно, когда вот про что-то расскажешь, какой-то мастер-класс, у меня просто топ номер один среди вопросов. Ну, мастер-класс же на русском был, я говорю, ну, конечно, там, говорю, в Швейцарии, там, Симфронный в Праге, перевод. обязательно, обязательно привезли русского переводчика ради одного участника из России.
0: Да, и я помню, я одного из этих ребят спросил, я говорю, слушай, ну, вот так классно, вот вы говорите по-английски все, да, а что нужно, чтобы говорить по-английски, сколько ты часов там с репетитором занимаешься в неделю? Он говорит, я ни разу никогда не занимался с репетитором. Ты просто должен вот все, что ты делаешь, делать на английском. Книжку читаешь, там, статью читаешь, фильм включил, там, радио какое-то включил, все. Вот, вот максимально окружить себя этой средой. Я что-то так впечатлился этим сделал это и потом я и до этого э, неоднократно пробовал заниматься с репетиторами Мне никогда не получалось я всегда всегда что-то было не так то репетитор не понимал чего я хочу то я потом уже когда будучи э, специалистом врачом да там выбегу из операционной и опаздываю и там одно-два занятия я говорю извините но я не, не могу не получается вам по времени я плюнул на эту идею и понял, что, ну, главное – это практика. Твоя, как я сказал, да, окружить себя максимально этой средой. И, ну, потом уже, когда пошли вот эти стажировки за границей, курсы, тренинги, гранты, это все дало серьезные навыки практически. Итого, смотреть по сторонам, что ты можешь ухватить, это всегда можно найти, английский, ну, и твои hard skills, да, то есть,
1: получается, даже попав, условно будем называть вещи своими именами, в самое болото, ты можешь даже онлайн себя окружить прогрессивными людьми, да, слушать вебинары на английском языке, смотреть онлайн-конференции международные, подавать на гранты, летать на офлайн мероприятия и так далее. То есть ты сам можешь создать вокруг себя это самое прогрессивное окружение. Это не обязательно должна быть там Наталья Петровна, твоя коллега с отделения, верно?
0: Верно. Ну, конечно, для этого нужна какая-то мотивация. Мотивация либо извне, либо ты сам ее создаешь себе. Потому что в болоте, конечно, это сложнее. Я все-таки был в таком крутом коллективе, я, на самом деле, наверное, даже не сразу понял, насколько он крутой. Я сейчас просто смотрю на своих людей, с которыми вы в одной ординаторской сидели, это такой серьезный коллектив. Я думаю, это тогда это была самая сильная кафедра урологии в России, честно говоря.
1: Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, вот ваше мнение по поводу обучения хирургии в России. Бытует мнение, что хирургии в России особо не учат. И всему виной может быть конкуренция, может быть низкая заинтересованность самого куратора, да? может быть какой-то нет там финансовых бенефитов от того, что он обучает, может быть сам выгорел, сам устал, времени нет. Я знаю еще коллег, которые разочаровались в предыдущих ординатах, они говорят, я вот год-два его учила, он там такой стекой и так далее. Как вы думаете, во-первых, правда ли это? что сложно с обучением хирургии в России. И почему так сложилось? И что с этим делать? Традиционный вопрос. Ну, все
0: это правда. И главная правда, что сложно с хирургией в России. Но я считаю, главная причина, что ли, этой горькой правды в том, что у нас ну, нет такого юридического взаимодействия между положением Минздрава да, там, и непосредственно практикующими врачами, которые являются кураторами кого-то. У нас без оговорок, что э, за все отвечает лечащий врач и заведующий отделением, вот, за, за здоровье больного. Им надо, чтобы э, пациент, который поступил, был, Пролечен и выписан. И, естественно, ему, который сделал эти 500 там, удалений почек, проще сделать эту 501, чем дать первую сделать э, тому, кто вот собирается это сделать. Ну вот, вот так. Это одна часть проблемы. Вторая часть проблемы. Это проблема со стороны, собственно, ординаторов, которые с первых э, там, шагов ординатуры, с первых шагов по отделению говорят, Мы, я пришел сюда там, научиться оперировать, я все там... Все. Не вот мешайте так, мне. Да, да, Владислав Константинович. Камень только что
1: в огород Владислава Константиновича Я не
2: помню, что такое говорил. Нет, я. даже это в подкасте говорил.
1: Нет, я говорил, что ну
2: а ну вполне возможно, да.
1: Я вспомнила, когда я только пришла в ординатуру, там была девушка, работала ну, тоже в ординатуре, по-моему, на год старше, и она была у Сергея Александровича. И я помню, как все умилялись, что у нее, ну, как вот я уже сказала, в общем-то, вопросы не были закрыты в работе, то есть были вопросы к базовой работе, но при этом она уже там после первого года пришла и сказала, ну, слушайте, я готова писать диссертацию.
0: Не помню эту историю про диссертацию. Но мне кажется, что если бы я это услышал, я бы поплыл. Шутка. И вторая проблема, она со стороны ординаторов. В Европе, в Америке этот вопрос решен такой последовательностью становления врача, в частности, хирурга, и в этом моменте нужно пройти несколько шагов. В, Допустим, в Европе, от Европейской Ассоциации Урологов, у них организована такая программа, она для лапароскопии называется ЕБЛАС, для эндоурологии тоже есть своя программа. В общем, сначала сдается экзамен теоретический, потом практически мануальные навыки на тренажерах, и потом только... Ты можешь самостоятельно что-то делать, ну, понятно, после пройдя через стандартный путь ассистирования. Оперировать тебе сразу никто не даст ни здесь, ни там. Но только успешно сдав эти шаги программы... Это на самом деле не так
2: просто, потому что вот мануальные навыки на тренажерах я сдал с третьего раза. Сергей Александрович, а что надо сделать, чтобы у нас в России ввели такую программу? То есть, ну вообще, кому это должно прийти в голову?
0: Это должно прийти в голову, ну, если сверхов начинать, то на, мини... на уровне Министерства здравоохранения. Но мне кажется, это можно сделать на уровне университета каждого отдельного. И я думаю, что мы этим займемся в ближайшее время.
2: Ну, то есть должен быть реально какой-то, наверное, прецедент, и потом, чтобы его можно было масштабировать до, до, до всех ординатур.
0: Да, да. Я думаю, что результат довольно быстро проявит себя, что качество выпускников ординатуры, их э, квалификация, подготовленность, она ну, вырастет. А пока, ну, в общем-то, в этом никто как бы, толком так пока не, не заинтересован, никому это, скажем так, не вменено в обязанности, не вменено в учебную программу, ну наверное,
1: это не сдвинется. Сергей Александрович, а можете без стеснения перечислить страны, в которых вы выступали уже с докладами? Вопрос мой к чему? К тому, что вы практически уже достигли самых высоких вершин в карьере в России, но при этом вы посчитали, что для вас недостаточно, вы решили двигаться вперед, это очень здорово. И мой вопрос, где вы выступали, потому что я знаю, что вы действительно еще и круто реализовались на международной арене.
0: Ну, я бы не сказал, что это прям такая реализация на международной арене, особенно сейчас. Все, на самом деле, связи, вот эти твои знакомства, да, там, а, там приглашение, давай выступи, там, там, все, оно все остывается временем, и это печально.
1: Ну, что вы сейчас про депрессняк начали? Мы да, давайте да. расскажем, где вы выступали. Там вы обесцениваете сейчас свои же достижения. Вы, наверное, не, я, выступили я, я, там с перей, докладами. Перескочил. В 10-10 вы там в Европе, наверное, там, я даже не знаю, со счета сбилась. Так,
0: давай, вспомню. Давайте. Значит, Англия.
1: Офигеть. Канада. Ого.
0: Южная Корея. Швеция. Испания. Да все, вроде чуть
1: -чуть. Это прям доклад. То есть, коллеги, вы понимаете, что это, это не клинический да, случай, я... это прям доклад. Это прям доклад, это а, прям А Китай,
0: нау... Китай, вот еще. Науч... Ой, Китая вообще была крутая история. Давайте. Там, э, я туда отправил э, ну статью, тезис, да, даже не тезис. Да, сначала отправил тезис, они говорят, а вы можете написать статью по этой теме. Я тогда уже напрягся, думаю, что-то странное. Первый раз такое. я отправил тезис по фокальной терапии при раке простаты. Они попросили статью. Я написал статью. Ну, в таком очень сыром варианте там времени было мало. Они говорят, да, мы да, предоставим вам время для доклада. Ну, я думал, этот постерный доклад будет. Кстати, у восточные страны в этом плане очень такие прогрессивные. Я нигде такого не видел. как допустим, в Южной Корее или в Китае. Приглашая человека с докладом, они тебе оплачивают перелет, гостиницу.
1: Еще и сверху денег и дают. Да, пять, Сергей Александрович, я также выступала в Китае с докладом, и мне тоже дали денег.
0: Я был в шоке. Вот, но самое да, интересное... Причем и
1: сумма такая нормальная. Да-да-да. Прям, прям приятно было пересчитать.
0: Самое интересное было, когда я туда приехал, я когда, ну, все это увидел, ну, я так как думал, сейчас постерик свой повешу там и пойду гулять по Нанкину. Это такая древняя столица Китая. Мне так все было интересно. Они говорят, подождите, у вас доклад там на 20 минут. Я говорю, как на ну, 20 минут не, не дают программы. Я, я, у меня был ну тезис, да, там два, слайды там были. Два, два, два слайда постерных. Но я пришел, это был первый день, доклад был на следующий день. И я в итоге никак не гулял по городу. Я сидел весь день, всю ночь писал доклад. Я написал там сколько, 25, там, 30 слайдов, я выступил.
1: Отработали деньги, Сергей? Отработал,
0: честно, вот честно. На Я... Но было желание свалить.
1: Убежать,
0: вот, да. Забрать деньги и пойти гулять, потому что ну, погулять все-таки получилось. Город интересный,
1: Класс. Я тоже помню, когда это было в 2019 по-моему, летала в Китай, и мне тогда мало того, что платили билеты, была шикарная гостиница, еще и вручили конвертик. Я с таким трепетом, я прям не удержалась, этот конвертик, наверное, сразу открыла и поняла, что жизнь моя наладилась. Поэтому знания, они могут и монетизироваться очень хорошо. Наука, я бы сказала так, наука может хорошо монетизироваться. Да,
0: знания это само должны собой должны монетизироваться и, скорее всего, монетизируются, а наука, ну да, тут тоже немножко фарту нужно, но в целом да.
1: Сергей Александрович, лично для меня вы представляете такой эталон потенциального профессора в будущем. Вы внимательно относитесь к своим ученикам, вы занимаетесь непрерывно своим развитием, вы не достигли какой-то определенной планки в своем карьерном росте, развитии и так далее, остановились. Вы показываете прекрасный пример окружающим. В связи с чем у меня вопрос? Я все-таки верю, что вы станете профессором. Ну, как, я. Как, как вы считаете, победит ли док -мет? Мнение авторитетов. Настанет ли такой день?
0: Сложно сказать. Я, я вообще, честно говоря, не, не вижу, чтобы была какая-то битва, там война, чтобы кто-то ну, кого-то побеждал. А, а, есть
1: мне. в документе такое понятие как authority-based approach. Это понятно, но...
0: Здесь хорошая медицина, правильная, да, доказательная медицина, есть Фу -фу. люди, которые не стремятся к этому. Причем, я даже бы не сказал, что это там все, все вот поголовно они плохие врачи или плохие там преподаватели. Нет, но никто никого в этом плане не победит. Все просто жизнь расставить на свои места. Просто ведь как этот вопрос решится? Этот вопрос решится за счет потоков пациентов. Ну, если результаты будут разные у тех, которые там по этому пути идут и будут они отличаться от тех, кто по другому пути идет, то пациенты рано или поздно пойдут, поймут, да, поймут и все потихоньку встанет на свои места, не будет такой вот вот там победа, флаг подняли, там ура вперед, там все потихоньку тихо.
1: Ну в наше время нужно еще и кричать о своих победах, поэтому здорово, что вы ведете свой профессиональный блог.
0: А да, ну. Тут есть несколько людей у нас, да, благодаря которым это все дело, по которым меня долго, кстати, убеждали, я, я, не знаю, я думал, что я гораздо, гораздо скромнее, чем <смех> оказалось на самом деле, познакомившись с Инстаграмом. Ну, потом как-то втянулся, не знаю, мне понравилось.
1: Обратная связь есть. Да. Отдача есть. Да. Здорово.
0: И прежде всего от людей, которые пишут мне там: а вот что бы вы сделали там в этой ситуации, и от студентов, и от ординаторов. Вообще, наверное, изначально этот блок ориентирован был на них. Mm.
1: Я думала, больше для привлечения пациентов.
0: Вот как-то нет. Я вот сейчас понимаю, что вот я как-то в эту сторону уклонился, а изначально было немножко по-другому.
1: Ну что, будем заканчивать. Спасибо большое, Сергей Александрович. Я считаю, что получилась очень полезная, живая беседа. Вы отвечали на вопросы искренне, открыто. Я уверена, что каждый найдет массу пользы, особенно наши молодые коллеги, кто еще не определился с будущей специальности, кто, может быть, попал в какую-то сложную ситуацию. Особенно мне понравился лично для меня ваша рекомендация, что можно даже, в общем-то, оказавшись в болоте, собственными действиями создать прогрессивное окружение. Это прям очень классно. Особенно совет.
0: сейчас, когда у нас онлайн много да всяких технологий, я думаю, что проблем никаких нет.
1: Спасибо вам большое за открытость. И мы, конечно же, все вместе желаем вам скорее стать профессором. Ой, спасибо. Друзья, это был подкаст «Врач-богач». Мы открыли третий сезон вместе с нашим гостем Сергеем Александровичем Ревой. Подписывайтесь на него в социальных сетях. Не забывайте ставить нам звездочки и оставлять свои комментарии. Нам будет очень приятно.